0: In der Predigt heute geht es um Jesus. Das ist häufig so in unseren Gottesdiensten. Und so auch heute. Und der Text, in dem es um, um, in dem die, um dem die Predigt geht, ihr wisst, was ich meine, ich habe es nämlich falsch gesagt, aber jedenfalls der Predigttext steht im Neuen Testament, im Brief an die Hebräer in Kapitel 5, das sind die Verse 1 bis 9 lese ich vor, da steht bis 10 bis 9 lese ich vor. Und da wird Jesus mit einem Hohepriester verglichen. Und das klingt so. Ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen. Denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohepriester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hat es sich nicht selbst angemaßt, Hohepriester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, Du sollst für alle Zeit Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchizedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo durch sein Leiden, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Ich bete. Vater, wir danken dir für dein Wort, was wir gehört haben. Und wir bitten dich, dass du jetzt sprichst, dass du durch Ben Moses Predigt sprichst, dass du ihn segnest und dass du dadurch redest, dass du uns ein Stück mehr von, von deiner Wirklichkeit und von deinem Wirken und deinem Segen aufschließt. Amen.
1: Hallo, ihr Lieben. Äh, ja, ich bin Ben Mose und ich freue mich... Ähm heute hier predigen zu dürfen. Die Predigt ist selbst für mich ein bisschen herausfordernd. Ich bin ein bisschen nervös, aber es, weil es sehr persönlich wird. Ich glaube, die meisten von uns, die jetzt hier sitzen, ich glaube, die meisten Menschen, die das Leben leben, die kennen Zeiten, in denen man das Gefühl hat, man geht durch so ein finsteres Tal, durch das Tal des Todes, so ein finsteres Tal. Psalm 23 schreibt darüber. Und ich glaube auch gerade Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die Jesus. Zeiten Zeit Kennen und die ihm nachfolgen, die werden immer wieder solche Zeiten erleben, wo sie das Gefühl haben, alles steht gerade gegen mich. Und mir wird gerade so ein bisschen der Boden zu den Füßen weggerissen. Es ist gerade eine unfassbar harte Zeit. Es ist oft eine Zeit, wo man einfach nur schreien möchte zu Gott und einfach überhaupt nicht mehr weiß, was man sonst sagen kann. Und wir ein Leben ohne Herausforderungen, ein Leben ohne Schwierigkeiten, ein Leben, wo alles so läuft, wie man sich das wünscht, ist irgendwie leider keine Option in unserem Leben. So Die Bibel spricht oder sagt Dinge wie, äh, Betet alle Zeit, dankt dem allen. Ähm, freut euch alle Zeit, was völlig unnütze Verse wären, wenn das Leben immer so laufen würde, wie wir uns das wünschen. So Leid, Schmerz, herausfordernde Lebensumstände und auch so ein Teil der Finsternis gehören irgendwie zum Leben dazu. Und Jesus kennt das. Wir haben das gerade im, im Predigtext gelesen. Jesus, Gottes Sohn, kommt auf diese Erde und selbst ihm wird es nicht erspart, über durch Leid durchzugehen. Gerade er erlebt unfassbares Leid. Und wir sehen das jetzt an Ostern, sogar in der Passionszeit und wir machen uns dessen bewusst, was Jesus an Leid erlitten hat. Er hat erlebt, dass Freunde, Menschen, die ihn noch zugejubelt haben, ein paar Tage später vor ihm stehen, ihn anschreien und sagen, kreuzigt ihn und sich freuen, als er am Kreuz sinkt. Er hat es erlebt, ähm, körperliche Schmerzen zu erleben. Er hat erlebt, wie Freunde ihn, die ihm gerade noch versprochen haben, wir bleiben an deiner Seite, ihn im Stich lassen, ihn verleumden. Jesus hat unfassbares Leid erlebt. In Vers 8 steht, selbst er, der perfekt war, lernte durch das Leiden, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Jesus war ganz Mensch. Jesus wurde versucht. Ich finde den Gedanken schon krass. Jesus kennt diesen Struggle zwischen meinem Willen und Gottes Willen. Jesus kennt das. Der versteht uns da drin, wenn es darum geht, dass, dass wir damit manchmal kämpfen mit Versuchungen. Und Jesus musste durch Leid gehorsam lernen. Und ich glaube, es gibt eine Tiefe in Nachfolge und auch eine Tiefe im Gehorsam, die man nur die schwere Zeiten, nur im Leid oder vor allem im Leid, vor allem diesen Teil der Finsternis, halten oder auch lernen kann. In schweren Zeiten, wo man am Boden ist, wenn man enttäuscht ist, wenn man mit Schmerz geplagt ist, wenn man das Gefühl hat, alles steht gerade gegen mich. Und in diesen Zeiten sich zu entscheiden und zu sagen, hey, trotz all dessen, ich gebe dir die Ehre, Gott. Und so wie Jesus zu sagen, der in seinem Leid zu Gott schreit, Jesus schreit nämlich zu Gott und sagt, Gott, lass den Kelch an mich vorübergehen, sagt dann aber am Ende, hey, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich glaube, diese Entscheidung, die bringt eine Tiefe in der Nachfolge mit sich, die man in guten Zeiten nicht wirklich bekommen kann. Und die nicht so tief geht. In diesen Zeiten lerne ich oft, so wie Jesus, was es eigentlich bedeutet, gehorsam zu sein, meine Entscheidung für Nachfolge wird tiefer, wird fester. So, Ich hatte in meinem Leben drei Situationen, die in meinem Leben wirklich an die Substanz gingen, wo ich einfach da stand und nur noch zu Gott geschrien habe, wo ich einfach gesagt habe, Gott, was soll das? Was passiert da eigentlich gerade? Weißt du eigentlich gerade, was in meinem Leben los ist? Und ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, das ist die Geburt von Kaleb, unser Sohn, der ist jetzt sechs Monate alt und die Geburt lief ganz anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Ähm. Zwanelt lag schon viele, viele Stunden in Wehen und nach, nach, nach diesen Stunden fängt Zwanelt's Körper plötzlich an zu krampfen. Und wenn ein Körper krampft, dann ist es so, dass die Muskeln sich zusperren, also krampfen, man direkt blau anläuft, weil die Lunge, der Lunge in die Luft abgedrückt wird. Oft fließen Leuten Blut aus dem Mund, weil die sich auf die Zunge beißen. Und bei Zwanelt ist genau das passiert. Und ich stand in dem Raum, ich renne raus, ich kriege Panik, ich schrei um Hilfe. Die Ärzte reagieren super schnell, die kommen rein, aber ich bin innerlich aufgewühlt. Ich habe nur geschrien, ich habe Hilfe, Jesus, Hilfe, Hilfe. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Die Ärzte nimmt Smarnheld mit, direkt in den ich darf nicht mit rein, ich muss im Geburtstag bleiben, wo Smarted gerade noch lag. Hab in meinem Kopf noch die Bilder. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob Kaleb das überlebt. Ich weiß nicht, ob Svanet das überlebt. Und mein Innerstes, das schreit. Das ist ein Schrei aus Schmerzen, ein Schrei aus Verzweiflung. Eine Mischung aus Anklage Gott gegenüber. Gott, was soll das? Was passiert dir gerade? Gott, wo bist du? Gleichzeitig ein Flehen. Bitte Gott, nehme nicht meine Familie. Bitte Gott. Und wäre nicht da bin, das ist vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten kommt ein Gedanke, den ich in Situationen, Situation, die ich in Situationen, die ich beschrieben habe, aber auch davor ähnlich eh hatte. Und das war der Gedanke, den ich dann in dem Moment einfach laut ausgesprochen habe und gesagt habe, hey Gott, auch wenn meine Familie mir genommen wird, auch wenn jetzt das passiert, wovor ich am meisten Angst habe, ich bleibe dir treu, ich vertraue dir, und ich weiß, dass du trotzdem gut bist. Und ich wusste in dem Moment, das war jetzt keine Floskel, das kam nicht wie im Lobpreis mal über meine Lippen oder irgendwie so in einem Gebet, sondern das ging wirklich tief. Und ich sagte das immer wieder, Jesus, ich bleibe dir treu, ich folge dir, auch wenn das passiert, wovor ich gerade Angst habe. Und während ich das immer wieder sagte und aussprach, merkte ich, wie diese Angst, die ich hatte, immer mehr wegging. Und ich Frieden bekam. Und ich irgendwie wusste, ich bin gehalten. Ich wusste, auch wenn das passiert, ich werde gehalten sein. Jesus hält mich. Und für mich ist das ach, oh Mann, für mich ist das ein Riesenwunder. Was ich da leben durfte, wo ich gemerkt habe, okay, Gott, es ist möglich, mich zu halten. Gott es ist möglich mich zu tragen in solchen Zeiten, wo ich, das, wo ich weiß, eigentlich kann alles gerade aus dem Ruder laufen. Und die Geschichte, die geht gut aus. So Karl lebt zwar nicht, lebt, denen geht's gut, uns geht's gut. Die Geschichte ist gut ausgegangen und ist mir ist auch völlig bewusst in der Geschichte, dass es viele Menschen gibt, die viel schlimmeres Leid erlebt haben und auch erleben. Und ich möchte auch niemandem sagen, hey, das muss genauso passieren, aber was ich was ich mit der Geschichte mir sagen möchte oder was mir im Herzen liegt, ist, was ich sagen möchte. Ich, es gibt solche Zeiten und in diesen Zeiten ist diese Entscheidung für Nachfolge treu zu bleiben, geht so viel tiefer als das, was ich davor erlebt habe. So, und natürlich war das erleichternd, wenn wir dann noch zu erfahren, okay, es war nicht, geht es wieder gut, Karl lebt wieder. Trotzdem war die Frage da, Gott, warum das Ganze? Warum mussten wir das erleben? Warum habe ich diese Bilder jetzt in meinem Kopf? Und nach wie vor, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber was ich weiß, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, ist, dass es mein Glauben, mein Vertrauen, und meine, meine Treue, meine Entscheidung in Jesus noch mal tiefer hat gehen lassen, als das, was es davor war. Und das war im Nachhinein auch ein Punkt, der mir immer wieder bewusst geworden ist, wo ich weiß, aus der Perspektive der Ewigkeit heraus gesehen, ist diese Entscheidung dafür, Jesus, ich bleibe dir treu, ich mache ganze Sachen mit dir, es ist das Wertvollste und das Beste, was es gibt. Es ist das Wertvollste das Beste, was es gibt. Dass mein Glaube, dass mein Vertrauen in Jesus tiefer gegangen ist, weil ich gemerkt habe, okay, auch in diesen Punkten, Gott ist es möglich, mich zu tragen, mich zu halten. Und in 1. Petrus 1,6 bis 7 schreibt Petrus, Ihr habt also einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen oh, verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Oh ja, danke. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Diese Prüfung, diese Läuterung meines Glaubens, die passiert oft in solchen Zeiten. Wo es echt an die Substanz geht. Und diese neue, diese tiefe neue Entscheidung, Jesus, ich mache ganze Sachen mit dir, ich folge dir nach, aber wenn das passiert, ist für mich das Wertvollste, was es gibt. Und es steht ja auch in diesem Text noch mit, dass es sowas Wertvolles und der Glaube ist, was unfassbar Wertvolles. Und wenn das tiefer geht, es gibt. Ich denke mir immer manchmal, wenn ich vor Gott stehen werde, was ist das, was ich. Was, was ich aus dem Leben noch mitnehmen werde, und ich glaube, das, was ich mitnehmen werde, ist diese Tiefe, diese Treue, mein Glaube. Ich habe, das ist mein, meine Erfahrung, diese drei Situationen in meinem Leben, das waren die Situationen, wo ich die tiefsten Gottesbegegnungen gehabt habe die mein Glaubensleben am meisten und mit Abstand am größten geprägt haben, wo ich am meisten erlebt habe, okay Gott, du, du kannst es, du bist, dir ist es möglich, mich zu halten, dir ist es möglich, mich zu tragen, mich durchzutragen, bis zum Ende zu bringen. Und ich weiß auch, wenn Dinge im Leben anders laufen, als ich mir das vorstelle, dir ist es möglich, du trägst mich durch, du schaffst das, du kannst das. Die tiefsten, tiefsten Offenbarungen über die Möglichkeiten Gottes, was er tun kann, habe ich oft in, in solchen Zeiten oder gerade in solchen Zeiten gehabt. Und ich glaube, deswegen schreibt ein Petrus und sowas und sagt, Herr Leute, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Ich finde das total verrückt, wenn er das so schreibt. Aber es hat was damit zu tun, dass in solchen Zeiten wir eine tiefe an Gottes Begegnung haben können, die wir sonst, glaube ich, in unserem normal alltäglichen Leben manchmal gar nicht haben können, aber die so wertvoll sind, die so kostbar sind, die uns tiefer gehen lassen, unseren Glauben fester machen. Denn Gott ist es möglich, uns zu halten und zu trösten im großen Schmerz und im Leid. Aber wie oder was was hilft mir dabei? Und ich finde, David ist so ein krasses Beispiel dafür. David ist ein König im alten Israel, der Leid kannte. Der hat unfassbar viel Leid in seinem Leben durchgemacht. Er wurde äh, jahrelang war er auf der Flucht, hatte Todesangst. Er wurde verfolgt und die Menschen, die ihn verfolgt haben, die wollten ihn umbringen. Freunde und Familie haben angefangen zu verleugnen haben sich sind ihm in den Rücken gefallen, wollten ihn sogar töten. Er hat den Tod seines Neugeborenen erlebt, er hat den Tod seines Sohnes erlebt. Und dieser David, der hat Lieder geschrieben, Psalm. Und ich finde, einem Psalm bringt er, das schreibt er, wo ich und wo ich mir mal wieder denke, wenn ich den Psalm lese, was hast du für ein Vertrauen in Gott? Und das ist Psalm 27, Vers 1. Und da beginnt er mit, der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Und dann schreibt er weiter, wenn Feinde und Gegner sich mir nahen, um mich zu zerstören, wenn ganze Heere mich belagern, fürchtet sich mein Herz nicht. Selbst wenn sich Krieg gegen, gegen, Krieg gegen mich erhebt, bin ich vertrauensvoll. Was ist das für eine Sicherheit, die David hat? Und David schreibt weiter in diesem Psalm, in diesem Lied, in dem vierten Vers. Und das ist für mich so ein bisschen der Schlüsselvers. Und da sagt er sagt, eines habe ich von dem Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Wenn ich mir Davids leben angucke, dann finde ich es immer bemerkenswert, dass David ein Mann war, der immer wieder in Zeiten der Bedrängnis, immer wieder in Zeiten, wo dieses Tagegang gegangen ist, Gottes Angesicht gesucht hat, weil er wusste, dort gibt es Trost. Dort findet er das, was er braucht um eben diese Herausforderung zu bestehen. So Davids Schlüssel, trotz harter Zeiten treu zu bleiben, war es, sich im Herrn zu stärken. Und ich finde, eine, auch eine Stelle, die ich so bemerkenswert bei David finde, ist, es ist eine Situation, wo David gerade ausgezogen ist. In den Krieg mit seinen Männern oder als sie zurückkommen, sind ihre Häuser verbrannt, Frauen und Kinder sind weg. Und das ist in 1. Samuel 30, Vers 6, und dann steht dort, und David geriet in große Bedrängnis weil das Volk ihn steinigen wollte. Das heißt, die Männer, die da waren, die wollten anfangen, ihn zu steinigen, weil er so frustriert war. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Und dann steht dort, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Denn bei Gott findet er das, was er in dem Moment braucht. Er findet Trost, er findet bei Gott die Sicherheit und er findet bei Gott die Kraft, weiterzumachen. Und wieder diesen Sprung zurück zum Psalm. Am Ende des Psalms ähm, endet David und sagt zuversichtlich, doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fast im Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Ich glaube, was, was hat David getröstet in diesen Zeiten, was hat auch mich in diesen Zeiten getröstet, was hat mir Kraft gegeben? Und ich glaube, es war nicht die Antwort, ich habe auch noch keine Antwort, aber es waren Begegnungen, es war Zeit vor Jesus, es war Zeit mit Jesus, es war ihn suchen, sein Angesicht, immer wieder suchen. Da habe ich Trost gefunden, da David Trost gefunden, da hat er seine Stärke herbekommen, weiterzumachen, dran zu bleiben, Gott treu zu bleiben. Und ich finde, das ist ein Riesenzeichen von David, der immer wieder Gottes Gesicht gesucht in diesen Zeiten, der dran geblieben ist. Er schreibt auch in dem Psalm, mein Herz erinnert dich, also Gott sucht mein Angesicht. Und dann sagt er, dein Angesicht, Herr, suche ich. Und lass uns das doch mitten die Woche nehmen, dass wir immer wieder, auch gerade in Zeiten der Bedrängnis, oder auch so, wenn in unserem Alltag immer wieder zu Gott kommen, ihn suchen, er ist die Stärke, er ist das, was wir brauchen. Und Zeiten im Tal der Finsternis haben auch immer wieder eine Chance auf dieses tiefere Gottesvertrauen, haben immer eine Chance daran, Tiefer zu wachsen, dass unser Glaube verwurzelter wird, fester wird. Unseren Trost, unsere Stärke, um weiterzumachen, finden wir bei Gott. Amen.